0: Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual vamos a comentar un hecho policial curioso que tuvo lugar en Brasil Los problemas que está teniendo las papas fritas leyes en la India Recorreremos las casas de Japón y sus problemas Y dos noticias de Facebook Una tiene que ver con los perfiles que se esperan en un futuro sobre esta red social Y sobre el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg Y un invento que le hizo a su esposa Y para terminar, una perlita que es para que ustedes la puedan leer en sus casas. Esto es Cinco al Azar. Empezaremos el recorrido con el hecho policial curioso y para mí también una de las noticias más llamativas del episodio de hoy. Tiene que ver con un loro que fue detenido por la policía en Brasil por tratar de advertir a los narcotraficantes de una redada. Sí, según informes de la prensa brasileña, el AVE había sido entrenada para alertar a los delincuentes sobre las operaciones policiales en Vila Irmã Dulce, una comunidad de bajos ingresos en Teresina, capital del estado de Piahui mediante gritos como "mama, la policía así anunciaba el loro que estaba cerca a la policía fue capturado el lunes por la tarde cuando los oficiales se abalanzaron sobre un antro de drogas administrado por una pareja local los diarios ahí medio como que no saben si es un padre y su hija o es una pareja así que eso les dejo la nota y la leen pero uno, un oficial involucrado dice, debe haber sido entrenado para esto, porque tan pronto como la policía se acercó, empezó a gritar pero a pesar de los esfuerzos del ave para avisar a los dueños un hombre y una mujer fueron arrestados drogas, incluyendo crack y marihuana, fueron encontradas en la propiedad así como grandes cantidades de dinero se lo conoce como papagayo du tráfico o sea, el oro del narcotráfico. Y por ahora lo que se sabe es que fue entregado a un zoológico local en Teresina. Donde pasaría tres meses aprendiendo a volar antes de ser liberado. Ahora, el ave se une a una creciente lista de animales implicados en el narcotráfico brasileño. Aunque la mayoría han sido reptiles. Por ejemplo, en 2008, la policía incautó a dos pequeños caimanes durante una redada en una favela en el oeste de Río de Janeiro. Alegando que los... Gangsters, entre comillas locales habían alimentado a los animales con sus enemigos o sea con los cuerpos y sin embargo el padre de uno de los acusados rechazó esas acusaciones alegando que la banda de su hijo había intentado hacerlo una vez pero el caimán se negó a comerse el cadáver el narcotráfico en los animales exóticos Seguimos con el caso de las papas fritas Lay's en la India. Lo que está pasando es que PepsiCo está demandando a cuatro agricultores en la India por infracción de patentes. Lo que afirma la compañía es que están cultivando sus propias papas FC5, las cuales están diseñadas para tener menor humedad que otras papas, sin permiso. Un portavoz de PepsiCo India dice Recurrimos judicialmente contra personas que estaban comerciando ilegalmente con nuestra variedad registrada. Lo que exigen son 10 millones de rupias, lo que equivale a 142 mil dólares, a cada pro-agricultor. Y se ve que es una fuerte demanda para los acusados porque tienen solamente pequeñas granjas independientes en el estado de Gujarat, que es una de las principales regiones productoras de papas. Ahora, los granjeros están luchando contra el caso, por ejemplo, vipin Patel, uno de los acusados, Dice, hemos estado cultivando papas por mucho tiempo y nunca nos hemos enfrentado a este problema. Lo que no han explicado todavía los agricultores es cómo llegaron a cultivar estas papas especiales. Ahora, PepsiCo se ofrece a resolver el asunto en una audiencia en la corte el 26 de abril, proponiendo, o se unen a nosotros o cultivan otras papas. Y de esa manera estamos dispuestos a dejar el caso, dijo el portavoz de la compañía. ¿Qué pasa? La corporación tiene acuerdos de licencia con otros agricultores en Gujarat proporcionándoles las semillas de papa FC5, pero se cultivan solo para el uso de Pepsi, o sea, para que puedan hacer las papas fritas leyes. Ahora, no todos quieren que los cultivadores lleguen a un acuerdo con Pepsi, porque tiene mucho apoyo local y el líder del Congreso, Ahmed Patel, ha dicho que la demanda de Pepsi es mal aconsejada y descaradamente equivocada. Y también se suman algunos activistas agrícolas indios que argumentan que la demanda de propiedad intelectual presentada por Pepsi equivale a intimidación ilegal y acusan de enviar detectives privados que se hacen pasar por compradores potenciales a las granjas y graban en secreto un video, además de probar las papas. ¿no? Lo que también dicen es que las leyes agrícolas indias protegen los derechos de los agricultores a cultivar y vender los cultivos registrados, según el Foro de Agricultores de Toda la India, sus siglas en inglés AIFF. Dice que el caso de Pepsi viola la Ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos de los Agricultores del 2001 y en un comunicado de prensa exigen que Pepsi retire inmediatamente sus demandas y pidan disculpas a los campesinos de la India. Además, promete movilizar a los trabajadores de todo el país si Pepsi no cumple con sus demandas y también piden un boicot nacional de todos los productos de Leis. Ahora el abogado de los agricultores pidió tiempo para considerar la oferta de Pepsi de unirse a nosotros o perecer y se espera que esto tenga una conclusión el 12 de junio. Así que por ahora es lo que se sabe del caso de las papas fritas Leis en la India. continuamos con el problema que tiene japón con las viviendas más del 13% de las casas están abandonadas sabemos y tenemos conciencia de que japón es uno de los países que mayor cantidad de gente longeva tiene también se sabe que la población de japón está disminuyendo el año pasado se redujo en casi 450.000 personas desde que comenzaron los registros en 1899 no han nacido tan pocos bebés, 921.000 Mientras tanto, se sabe que el número de fallecimientos el año pasado estableció un récord de posguerra y así las cifras van formando un patrón más amplio en el que los nacimientos van en disminución y las muertes van aumentando constantemente durante décadas y hay un dato y una cifra menos notoria que es alarmante y que está creciendo. Según las últimas estadísticas del gobierno, el número de viviendas abandonadas en Japón alcanzó un récord de 8 millones y medio al 1 de octubre del 2018. Esto hace que sean 260 mil más que en el 2013. Como proporción del total de viviendas, las viviendas abandonadas alcanzaron el 13,6 y el Ministerio del Interior y Comunicaciones da el número total de hogares en Japón que aumentó 1,8 millones a 62,4 millones, de las cuales están ocupadas eh, 53,7. Y esto hace que sea 1,6 millones más que en la encuesta anterior, pero también tiene este dilema de que tiene el 13,6% de casas abandonadas. Y algunas zonas se ven más afectadas que otras. Saitama, por ejemplo, al norte de Tokio y en el sur la tropical Okinawa, tiene las proporciones más bajas de viviendas desocupadas, pero la tasa supera el 20% en las prefecturas de Yamanaji, con un 21,3%, y en Wakayama, un 20,3%. Y no solo va a las viviendas de uso personal, digamos, ¿no? También va a otros edificios, como por ejemplo el Ministerio de Educación de Japón, ha tenido dificultades para reorientar los edificios escolares vacantes, uno se convirtió en un edificio para curar carnes, otro en un onsen, un spa de aguas termales. Pero están teniendo este problema, de que hay muchas casas vacías y no saben cómo ocuparlas. Una de las noticias que tenía que ver con Facebook hablaba sobre los usuarios y el futuro que se espera para la red social. Y tiene que ver con un estudio de la Universidad de Oxford que dice que perfiles en Facebook de personas fallecidas superarán en número a los vivos en 50 años. El autor principal del estudio, Carl Oman, dice que estas estadísticas dan lugar a nuevas y difíciles preguntas sobre quién tiene derecho a todos estos datos, cómo deben ser manejados en el mejor interés de las familias y amigos de los fallecidos y su uso por parte de los futuros historiadores para comprender el pasado. El análisis de Oxford predice que, en base a los niveles de usuarios de 2018, al menos 1.400 millones de miembros de Facebook van a fallecer antes de 2100, lo que significaría que el número de muertos podría superar a los vivos en 2070. Y si Facebook continúa expandiéndose a las tasas actuales, el número de usuarios fallecidos podría llegar a 4.900 millones antes que finalice el siglo. Oman afirma que la gestión de nuestros restos digitales afectará finalmente a todos los usuarios de las redes sociales, ya que un día todos nosotros dejaremos atrás nuestros datos. También asegura que la totalidad de los perfiles de usuarios fallecidos también equivale a algo más que la suma de sus partes es, o al menos llegará a ser parte de nuestro patrimonio digital mundial. En ese sentido, Oman dice que es importante hacer hincapié en los derechos y la privacidad de los difuntos. La desaparición del cuerpo biológico no despoja completamente de derechos éticos como la privacidad y la dignidad. Añade que corresponde a las familias afligidas conservar los legados digitales de sus seres queridos de una manera que les permita acomodar su dolor y apoyar de la mejor manera posible a la comunidad que rodea a los fallecidos. Oman también se pregunta cómo va a hacer Facebook para que el almacenamiento de estos miles de millones de perfiles sea comercialmente viable, porque después de todo, lo que hace que los datos de los usuarios sean tan valiosos es por sus vínculos con la publicidad dirigida, que hace que sus, ga sus gastos de almacenamiento valgan la pena. Y a su vez el coautor del estudio, David Watson, también candidato al doctorado en Oxford, afirma que, es importante asegurarse de que las generaciones futuras puedan utilizar nuestro patrimonio digital para comprender su historia. Oman dice, queremos llamar la atención sobre el hecho de que la vida después de la muerte digital está lejos de ser un fenómeno occidental de alta tecnología. Se trata en gran medida de un fenómeno mundial que nos afecta a todos como comunidad. Otra de las noticias relacionadas a Facebook que habíamos adelantado tenía que ver con un invento que hizo el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, a su esposa, Priscila Chang. ¿Qué pasó? Mark hizo un posteo en Instagram en el cual se veía un cubo de madera con una luz abajo. Y él, en la descripción, dice, ser mamá es difícil, y desde que tuvimos hijos Priscila ha tenido dificultades para dormir toda la noche. Dice Mark, se despertaba y comprobaba la hora en su teléfono para ver si los chicos se iban a despertar pronto, pero al saber la hora se estresaba y no podía volver a dormir. Nos pasa a nosotros habitualmente, yo tengo el celo en la mesita de noche y si me levanto a mitad de la noche a hacer mis necesidades, cuando vuelvo me fijo a qué hora es, si son las 4 y me tengo que levantar a las 6 y un poco que me cuesta volver a dormirme. Y entonces lo que dice Mark es que trabajó en la construcción de lo que él llamó la caja de dormir que es un cubo de madera, como se ve en la foto, que te dejo la, el link a la nota en la descripción. Y dice que se pone en la mesa de noche entre las 6 y las 7 de la mañana, emite una luz muy tenue, lo suficientemente visible como para que si la ve, sepa que es un buen momento para que uno de nosotros levante a los chicos, pero lo suficientemente tenue como para que la luz no despierte si aún está durmiendo. Y como no indica la hora, porque no tiene pantalla, no tiene nada, si se despierta en medio de la noche sabe que tiene que volver a dormir sin tener que preocuparse por la hora. Dice que por el momento funcionó mejor de lo que esperaba y ahora puede dormir toda la noche. Y también asegura que como ingeniero construir un, disposi un, dispositivo, un dispositivo para ayudar a la pareja a dormir mejor es una de las mejores maneras en las que puede pensar para expresar el amor y la gratitud que tiene hacia ella un puñado de amigos además le han dicho que querían algo así así que va a poner eh, y por eso puso la imagen para que algún empresario construya más cajas de dormir para más gente y esto tiene que ver un poco con eh, lo que hacen la mayoría de los multimillonarios por ejemplo melinda y bill gates le han prohibido a sus hijos usar teléfonos inteligentes smartphones hasta que sean adolescentes y también con mark zuckerberg le hizo una carta abierta a su segunda hija, August y quería que los recuerdos de su infancia por ejemplo decía la carta fueran de los libros del Dr. Zeus o montando en carrusel o dando vueltas por la sala de estar sin usar Facebook Messenger para chicos es una tendencia que se viene en Silicon Valley que tratan de que la tecnología no inunde la casa veremos si a nosotros no funciona en algún momento, pero si lo patenta y lo vende, debe ser carísimo este producto. Estamos llegando al final del recorrido y me gustaría compartirte una perlita antes de terminar. Tiene que ver con el mayor fabricante de automóviles de Gran Bretaña, Jaguar Land Rover, Dijo el lunes que está probando un software que va a permitir darle una recompensa a sus conductores en criptomonedas por compartir datos. Están desarrollando la tecnología billetera inteligente para ser instalado en sus automóviles. Y esto, como te decía, va a darle una recompensa a los conductores de automóviles Jaguar con criptomonedas IOTA por compartir datos útiles como, por ejemplo, congestión del tráfico o los baches. Ya sabes, en, la, en el link... No, perdón. Eh, en la descripción te dejo el link para que termines de leer la nota y si quieres hacerme algún comentario con respecto al episodio o si quieres sugerirme noticias o páginas donde pueda encontrar noticias van a estar mis redes sociales en el perfil del podcast y creo que esto es todo y nos vemos en otro 5 al azar adiós